0: Willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich dir Mut machen, dass du genau richtig so bist, wie du nun mal bist. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Katharina für euch, die schon sehr lange vor der Kamera steht. Und wenn man vor der Kamera steht, dann muss man doch sehr zufrieden mit sich sein, oder? Das war sie auf jeden Fall nicht immer. Doch unter anderem die Fotografie hat ihr geholfen, sich so anzunehmen, wie sie ist. Wir unterhalten uns unter anderem über Mobbing Erfahrungen und was man Kindern mitgeben kann, damit auch diese zu starken Persönlichkeiten werden. Hallo Team wunderbar. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder eine Interviewfolge mit euch äh, eine Interviewfolge für euch habe,
1: nämlich mit der lieben Katja. Katja, stell dich doch mal vor. Ja, hallo Ilke! <lacht> also, ich bin Katharina, ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus dem schönen Erfurt und habe 2009 angefangen, mich vor die Kamera anderer Menschen zu stellen. Und ähm, habe das fast, ja, also bis 2016 wirklich auch aktiv gemacht. Und ähm, sehr ausgiebig und sehr viel. Also ich hatte sehr viele Shootings. Ich habe vor allem im Aktbereich gearbeitet und äh, habe mich dann 2016 hinter die Kamera verzogen und äh, stehe aber seitdem trotzdem immer noch vor der Kamera meines Mannes, der auch Fotograf ist und das auch sehr gerne. Der macht unglaublich schöne Bilder und ähm, der ist auch wichtig für meine Entwicklung als Model gewesen und vor allem eben auch als Frau und auch was mein Selbstbild angeht. Ich habe eine Tochter, ich habe einen Hund, eine Katze, wie gesagt, einen ganz tollen Mann und ähm, ja, das bin ich. <lacht>
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch, also sowohl die Bilder von dir vor der Kamera, als auch mit dir, die du gemacht hast, also ich finde es beides einfach großartig, kann euch das nur empfehlen, ich werde euch natürlich auch ihr Profil verlinken, schaut euch die Bilder unbedingt an, also beide Arten von Bildern. <lacht> ich finde das total spannend, gerade ich wusste nicht, dass du so früh mit den Bildern angefangen hast, das ist ja so richtig krass, wie viele Jahre du da aktiv warst. Denn ich überlege gerade, bei mir waren es so ungefähr zwei Jahre, in denen ich viele Shootings hatte und das, da kam auch schon so, so viel zustande. Also du musst ja so unendlich viele Shootings gehabt haben. Wurde es dir nie langweilig?
1: Also langweilig nie tatsächlich. Das ist auch, es hat alles so eine Eigendynamik angenommen. Ich habe tatsächlich, also 2009 bin ich Mutter geworden und dann ist man viel zu Hause <lacht> und ich habe irgendwas gebraucht, um aus dieser Mutterrolle auch noch so ein bisschen ausbrechen zu dürfen. Also irgendwas, so ein kleines Refugium nur für mich, ähm, wo ich einfach auch noch Frau sein kann. Und äh, ja, da habe ich dann mich tatsächlich bei einer Plattform angemeldet und habe dann gar nicht so viel erwartet, weil ich auch damals schon keine Modelmaße hatte, weil ich direkt nach der Geburt natürlich die Schwangerschaftsfunde noch mit mir rumgetragen habe. Also ich hatte unfassbar große Brüste, möchte ich jetzt hinzufügen. Ich habe immer noch große Brüste, aber so groß wie nach der Geburt waren sie nie wieder, weil ich dann natürlich noch gestillt habe und habe gedacht, ach, das, da, da wird sich wahrscheinlich gar keiner finden, der mich fotografieren will, aber man kann es ja mal probieren. Ne? Und ähm, so hat das alles angefangen und tatsächlich gab es da aber Menschen, die mich irgendwie spannend fanden und äh, interessanterweise habe ich immer gesagt, ja, so also Porträt ist ja okay, äh, vielleicht auch so ein bisschen Teilakt, also oben ohne, vielleicht auch ganz okay und ähm, hatte dann auch mein erstes Teilakt-Shooting da auf dieser Plattform, also durch diese Plattform kennengelernt, den Fotografen und habe mich dabei irrewohl gefühlt. Habe da gemerkt, oder irgendwie ist das mein Refugium, da fühle ich mich echt wohl und ähm, ich habe auch immer gesagt, das bleibt einfach ein Hobby und das war auch immer nur ein Hobby im Endeffekt. Und das ist, da ist so viel draus entstanden und Fotografie ist so kreativ und deswegen ähm, kann das gar nicht so richtig langweilig werden im Endeffekt, weil es, es gibt so viele Bereiche, die man ausprobieren kann und abdecken kann, dass ich da nie gedacht habe, oh jetzt ist aber öde. <lacht>
0: Das kann ich total nachvollziehen. Es ist ja auch mit jedem Fotografen weil jeder Fotografin, mit dem man zusammenarbeitet, auch nochmal komplett anders und man selber entwickelt sich ja auch weiter. Das Setting ist irgendwie immer anders. Also das kann ich mega nachvollziehen. Und ich finde es total cool, dass du dann direkt nach der, oder nicht direkt, aber dass du dann, obwohl du ja schon dein Kind hattest mit den Bildern begonnen hast, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich habe irgendwie immer angenommen, bestimmt hast du davor begonnen und dann irgendwann halt zwischendurch ein Kind bekommen, weil es ja, glaube ich, auch so ist, dass ganz viele Frauen in dieser Phase eher nicht die Kamera suchen würden, weil sie dann eben wie du sagst, man hat noch diese Schwangerschaftsfunde und so, und dann fühlt man sich vielleicht nicht so, als ob man sagt, so, und jetzt von die Kamera mit mir, deswegen finde ich das richtig stark. Und es klang ja jetzt ja auch so, als ob du dich sogar dann da bei den Teilakt und Akt dann richtig wohlgefühlt hast. Hattest du nie so einen Moment, wo du gedacht hast, hm, ich weiß nicht, irgendwie, es wäre schon besser, wenn ich jetzt irgendwie anders
1: aussehen würde für die Fotos oder so? Also, ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich hatte zwei Shootings. Einmal mit äh, 18. Es <lacht> war quasi, es war auch ein Hobbyfotograf und es das, also das war ganz weird. Es war in, in seinem. Keller und das war also <lacht> Sachen, die ich heute nicht mehr machen würde. <lacht> und der war auch irgendwie seltsam. Aber das, da, da habe ich so Blut gelegt, da habe ich gedacht, oh, das mag ich aber eigentlich ganz gern. Und ähm, dann hatte ich, und da zeigte ich fest mit 20, wurde ich mal angeschrieben äh, von der Bildzeitung von zwei Fotografen, <lacht> ob ich denn ähm, auf die, dieses äh, Seite 1 Mädchen sein möchte. <lacht> und da habe ich gedacht, da war ich gerade, äh, habe ich gerade frisch Abi fertig gemacht und so, und habe gedacht, warum nicht, fährst du mit deiner besten Freundin nach Dresden und machst da halt mal <lacht> ein Bildshooting? Ich habe dafür auch Geld bekommen damals und das hat mir irre viel Spaß gemacht. Ich finde die Bilder auch immer noch lustig, also wenn ich mir die heute angucke, da war ich noch blond und super schlank und also ganz irre. Ähm, und danach habe ich aber nie wieder was gemacht, also bis äh, bis ich dann eben Mutter geworden bin und viel Freizeit hatte. Also es war, äh, wie ich ja schon angedeutet habe, habe ich dann schon gedacht, na ja, also ob mich jemand fotografieren will mit meinen Maßen und so, wie ich jetzt aussehe, äh, glaube ich nicht mal. Und ich habe aber nie gedacht, boah, ich bin zu fett oder ich bin zu unattraktiv oder ich habe immer gedacht, ach ne, also es gibt ja Leute, die mich fotografieren wollen, also kann es ja so schlimm nicht sein, ne?
0: Das ist richtig schön. Also es ist so, so selten fast schon, finde ich, dass man von jemandem hört, der da irgendwie mit sich im Reinen ist, dass man das so richtig dolle wertschätzt, wenn das so ist. Also geht dir das, ging das jetzt nur bei den Bildern so oder bist
1: du generell jemand, der sich früh annehmen konnte, wie du bist? Überhaupt gar nicht. Nicht mal im Ansatz. Also es ist tatsächlich ähm, dieser, dieser typische Struggle, den viele, viele Frauen erleben und ich glaube, die allermeisten auch kennen, dass man immer irgendwas an sich auszusetzen hat. Es gibt einfach nichts, was man... Also ich, ich habe bisher eine einzige Frau kennengelernt, die sich vollumfänglich super fand. Zumindest äh, jetzt in dem kurzen Zeitrahmen, wo ich sie kennenlernen durfte. Aber ansonsten kenne ich keine Frau, egal wie sehr sie irgendwie dem gängigen Schönheitsideal entspricht oder entsprach, die nicht irgendwas an sich auszusetzen hatte. Und so war es bei mir auch. Ich fand immer was weiß ich, meine, mein Bauch ist zu dick und mein, meine Oberschenkel zu groß und meine Brüste hängen und ich weiß nicht was. Und das ist ähm, ein ständiger Vergleich gewesen. Und das kam auch daher, weil ich sehr früh ähm, in der Schule gemobbt wurde, sehr schlimm, und dort auch immer wieder gesagt bekommen habe, dass ich hässlich bin. Und äh, das hat sich sehr, sehr in meiner Seele eingenistet. Sehr lange auch. Und es dauert eigentlich bis heute, das auszuradieren. Also, diese ist eigentlich total das Paradoxon, dass ich aus mir selbst wahnsinnig unsicher war und trotzdem so vor die Kamera getreten bin.
0: Mhm. Irgendwie ein Paradoxon, aber witzigerweise ja genau das gleiche wie bei mir. Ich bin ja auch aus meiner ganz zweifelnden, unzufriedenen Phase direkt zu den Bildern gegangen. Also, ja. vielleicht ist es halt wirklich so, dass man war bei dir wahrscheinlich auch, dass du einfach diese Art von Bildern sehr mochtest und dann so viel Spaß an dem Prozess hattest, also dass es ja auch darüber ging und dass man dann so die Zeit und den Raum um sich quasi vergessen hat. Das war wirklich so, man hat einfach mal den Kopf ausgeschaltet und einfach diese Bilder gemacht und ich finde, das ist was unglaublich Therapeutisches.
1: Das stimmt, also das ist auch wirklich so und ich habe auch immer gesagt, dass bei mir das Modeln immer sehr viel fühlen war, das war weniger denken, du hast halt, genau wie du sagst, du hast den Kopf ausgeschaltet, du hast dich vor der Kamera bewegt, du hast dich darauf eingelassen und das war so ein Stück Freiheit, was man sich genommen hat, was man so im Alltag halt nicht hat, weil man dann immer damit beschäftigt ist, äh, wie irgendwas wirkt und vor der Kamera konnte ich einfach loslassen und habe mich nicht drum geschert, ob jetzt äh, mein Hintern in der Position zu dick aussieht. <lacht>
0: Ja, das äh, sieht man in deinen Bildern aber übrigens auch an, dass du sie so entstehen lassen hast, weil du es gefühlt hast. Also das ist nicht so, ah okay, ich packe jetzt mal Pose 3.4 aus, sondern <lacht> einfach so, ah ja okay, es fühlt sich in dem Entstehen an. Das sieht man total. Also ja, ich werde immer wieder zwischendurch kurz einen Fangirl-Moment haben. <lacht> also <lacht> <lacht> ja, einfach so schön ausdrucksstark deine Bilder. Ich lieb's. Okay. Äh, Werbeblock beendet. <lacht> wie ist das denn für dich, wenn du selbst diese Mobbing-Erfahrung in der Schule gemacht hast und ja weißt, wie ein, eine relativ kurze Zeit, also auch wenn es natürlich nicht kurz war, aber im Vergleich zu den vielen Jahren, die du es dann noch mit dir rumträgst, wie ist es denn dann, eine Tochter zu haben, die zur Schule zu geht? Was kann man da irgendwie tun, vielleicht auch um eigene Kinder so zu schützen?
1: Kann man Kinder überhaupt schützen? <lacht> Oh, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil genau davor habe ich ähm, am meisten Angst gehabt. Als ich in der Schwangerschaft erfahren habe, dass ich eine Tochter kriege, dachte ich so, oh nein. <lacht> das war wirklich mein erster Gedanke. Ich habe mir immer einen Sohn gewünscht, nicht weil äh, ich Mädchen doof finde, sondern weil ich genau vor diesen Sachen so Angst habe, weil ich weiß, wie grausam Kinder sein können. Und ich auch dann nicht so richtig wusste, mit was statte ich denn mein Kind mal aus, dass sie bei sowas nicht kaputt geht, also dass sie daran nicht zerbricht. Und ich, hab, ähm, ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt, sie ist erst zwölf. Ne? Also die schlimme Phase steht uns vielleicht noch bevor. Aber ähm, ich habe sie ausgestattet mit viel Empathie, dass sie einfach sich reinfühlen kann, wie sich ein anderer fühlt, dass sie auch selber nicht zum Täter wird. Das ist mir auch ganz wichtig dass sie nicht anfängt, andere zu mobben, weil das eben äh, die Klassengemeinschaft tut, sondern sich dagegen stellt. Sie hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das habe ich, also ich bin doch schon überzeugt davon, dass ich ihr das mitgegeben habe. Und man muss Kinder einfach dahin erziehen, dass sie mitfühlend sind, dass sie verstehen, was in anderen vorgeht und dass die Dinge einfach Sie, die sie nicht wollen, dass sie ihnen selber passieren, eben auch anderen nicht antun. Und äh, ich glaube, in der Position befindet sich mein Kind. Und was ich auch sehr spannend finde, sie ist schon sehr selbstbewusst. Also im Gegensatz zu mir als Kind hat sie schon, ich sag mal, sehr viel Cochones <lacht> und sagt einfach, was ihr nicht passt. Und sagt das auch direkt und in einer Art und Weise, die nicht verletzend ist. Und ich glaube, wenn man seine Kinder einfach mit diesen Grundwerten ausstattet, dann funktioniert es besser in der Gemeinschaft. Das ist einfach, ich glaube, viele Eltern ähm, ja, ich will niemanden angreifen in dem Sinne, aber es ist so, es wird so ein bisschen vergessen, dass ein Kind eben auch mal ein Erwachsener wird und man auch die Kinder mit diesen erwachsenen Werten ausstatten muss und nicht nur das kriegt was zu essen auf den Tisch und hat ganz viel Spielzeug. Sondern man muss mit dem Kind viel reden. Und ich rede sehr gerne und sehr viel. Und manchmal nervt es mein Kind vielleicht auch. Aber <lacht> sie hört zu. Und ich glaube, sie hat da viel mehr verinnerlicht, als ich, als ich gedacht hätte.
0: <lacht> ja, ich glaube auch gerade, weil Kinder auch einfach sehr oft unterschätzt werden. Ich glaube, die können schon viel früher Sachen verarbeiten, als man denkt. Und deswegen ist es bestimmt richtig, dass man gleich früh anfängt, auch immer wieder solche Themen mit ihnen durchzugehen und nicht zu sagen, noch ist es aber ein Kind und später kann ich das dann ja immer noch machen oder so. Von Eben. daher klingt Eben. das nach einem sehr, sehr guten Ansatz und auch die Kombination aus Empathie, aber auch sagen können, was die eigene Meinung ist, das ist doch eigentlich perfekt. Weil wenn die alle hätten, dann kann jeder da sagen, was in einem vorgeht und es nicht verletzend halt drüber bringen und die anderen können aufgrund ihrer Empathie halt toll darauf reagieren. Also Och, das klingt nach einer richtig
1: <lacht> schönen Welt. Also Ja, das wäre toll. Also es gibt natürlich, wir haben die Situation schon erlebt in der Schule, dass es da ähm, andere Kinder gibt, die von Haus aus diese Werte nicht mitbekommen haben. Und ich habe dann, es gibt ein Mädchen in ihrer Klasse, die wirft mit Schimpfwörtern um sich, die beleidigt die äh, anderen Kinder und sagt auch so Dinge wie: Du bist hässlich und du stinkst und so. Ne? Also diese typischen Dinge. Und da habe ich aber auch Hannah, also meiner Tochter, erklärt, ähm, dass dieses Mädchen mir eigentlich eher leid tut. Dass sie wahrscheinlich zu Hause nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie ähm, kriegen müsste. Und die dann eben auf diese laute Art und Weise sucht und einfach noch keinen anderen Weg gefunden hat, sich zu artikulieren. Und dass Hanna da im Endeffekt drüber stehen muss. Also, dass sie das nicht an sich ranlassen darf, wenn das Mädchen sie beleidigt, sondern sagt, du, ich finde das nicht in Ordnung, was du gerade gesagt hast, aber ne, lass mich in Ruhe. Also einfach dem auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Denn es ist ja immer das Problem, dass sich Mobber auch Menschen suchen, die schwach sind, die ähm, da, was überhaupt nicht schlimm ist, Schwäche ist ja nichts, äh, äh, ist ja kein Fehler in dem Sinne. Es ist einfach so, ich war als Kind auch ähm, sehr angreifbar und habe immer alles mit mir machen lassen und habe mich, habe versucht, immer dazu zu gehören und mich dementsprechend eben auch nicht selbst verteidigt, sondern die anderen immer machen lassen. Und ähm, es ist wichtig, dann, wenn man selber für sich einstehen kann, dann dafür zu sorgen, dass andere, die schwächer sind, ähm, mitzunehmen. Also, dass man dann einfach sagt: Komm, jetzt lass sie doch mal in Ruhe, dass man einfach nicht dazuguckt. Das finde ich, das sind so die, diese Mitläufer in der Klasse, die die Mobber machen lassen. Die finde ich teilweise noch schlimmer als die Mobber selbst, weil die könnten was tun, die könnten sich dagegen auflehnen und sagen: das ist nicht in Ordnung, lass sie doch bitte in Ruhe oder ihn. Und wir ja, das, das fehlt manchmal so ein bisschen. Und äh, da habe ich, also da habe ich Hannah sehr drauf abgerichtet, <lacht> dass sie einfach auch für andere einsteht, dass sie, dass sie sagt, wenn du merkst, die kann das nicht für sich selber, dann hilf, dann sei einfach an ihrer Seite oder an seiner Seite.
0: Das ist super wertvoll, so eine gewisse Zivilcourage. Das ist irgendwie eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Ich hoffe total, dass ich wenig ich Kinder habe, denen das dann auch alles so mitgeben kann, weil ja, das einfach, wie du sagst, also diese Mitläufer oder ich habe meine Cybermobbing-Staffel gemacht, da haben wir die dann um, als Bystander bezeichnet. Mhm. Und um, das ist Mindestens genauso schlimm wie die Täter selbst, weil die denen das erst ermöglichen. Wenn die keine Bühne hätten, würden die das auch nicht machen. Wenn die nur zu zweit im Raum wären, würden die gar nichts Fieses sagen, weil man, also vorausgesetzt auch vor allem, das Opfer ist, oder betroffene Person ist stark genug, weil es dann ja langweilig ist. Aber wenn ganz viele Leute einfach zugucken oder sogar vielleicht so grinsen, fies mitmachen, das ist eigentlich das, das Schlimmste daran. Und deswegen ist das voll cool, dass du sie so erziehst, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist tatsächlich man, hat, man fühlt sich dann einfach auch so alleine, weil man dann mhm. niemanden hat, an den man sich noch wenden kann. Und das ist genau das Problem. Denn wenn wenigstens einer da ist, der sagt, komm, ist alles gut, das hilft schon extrem. Und sowas hatte ich zum Beispiel in meiner Schulzeit nicht. Und deswegen mhm. wünsche ich mir natürlich, dass meine Tochter so jemand sein kann für jemand anderen. Mhm. Total. Wie denkst du, ist das, ich weiß nicht, ob sie schon irgendwie ein Handy hat, ich kann,
0: das dem Alter gerade gar nicht einschätzen, aber ist so Cybermobbing und das ganze
1: Instagram-Game und so schon ein Thema in dem Alter? Oh, ich bin da sehr hinterher. <lacht> <lacht> also sie hat schon ein Smartphone, also sie, äh, wir haben gesagt, mit zwölf kriegt sie dann ihr Smartphone mhm. und das ist äh, dieses Jahr im Mai war es dann auch soweit und sie hat sich natürlich total gefreut. Was sie haben darf, ist TikTok. Ich, wir kommen einfach nicht dran vorbei. Ne? Das, sind, das ist die Generation. Ähm, ist okay. Ich, ohne Scheiß, da fühle ich mich schon irgendwie wie 150 von, <lacht> mit dem ganzen TikTok-Kram. Ich gucke natürlich, ich kenne mich da auch aus und so, jetzt durch Hannah eben auch. Aber ähm, ja, äh, Instagram darf sie noch nicht haben. Ist sowieso, glaube ich, erst ab 13 erlaubt. Facebook interessiert sie sowieso nicht und Snapchat hatte sie bis vor kurzem, habe ich ihr jetzt aber wieder gesperrt. <lacht> ich bin mir da einfach zu unsicher, was Snapchat angeht. Das kann ich überhaupt nicht überblicken, was sie da tut. Und ähm, ja, bei TikTok habe ich so eine gewisse Kontrolle noch drüber. Und ja, das mag jetzt auch ein bisschen psycho klingen, aber... Da gucke ich schon lieber hinterher, was sie da tut, weil ich genau vor sowas auch Angst habe. Jetzt auch nicht unbedingt vor Cybermobbing, ähm, weil wir Eltern auch ganz gut vernetzt sind untereinander. Also die äh, Eltern aus Hannas Klasse. Ähm, das, da wird auch immer relativ schnell was angesprochen, wenn da was ans Tageslicht kommt. Aber äh, mir geht es vor allem um seltsame Menschen, die sich noch so im Internet tummeln, und ähm, es auf Minderjährige abgesehen haben, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Sie darf auch nichts posten, was irgendwie äh, gewisse Parteien ansprechen könnte. Das weiß sie auch. Und da habe ich mit ihr sehr offen drüber geredet, dass es äh, Menschen im Internet gibt, die Bilder sammeln von jungen Mädchen. Und das will ich auf gar keinen Fall. Und da gucke ich schon sehr drauf, tatsächlich. Aber ähm, was jetzt Cybermobbing angeht, habe ich bis jetzt noch nichts bei ihr mitbekommen, dass das auch innerhalb der Klassengruppe oder so, da läuft es eigentlich ganz harmonisch, zum Glück
0: aber auch ein super wichtiges Thema, auf das ich eh noch zu sprechen kommen wollte, weil du selber da bestimmt auch von Erfahrungen berichten kannst. Ich meine, wenn man als hübsche Frau von sich Aktbilder ins Internet stellt, dann kann es ja eigentlich gar nicht ohne gewisse die kommentare einhergehen. Ist es <lacht> bei dir so, dass du regelmäßig irgendwie blockieren musst, löschen musst, oder hast du das Glück, dass du davon irgendwie verschont wirst?
1: Das ist, ich finde das total spannend, weil bei mir ist es tatsächlich so. Ich habe mir eben über die Jahre, man muss ja sagen, ich habe über Facebook auch angefangen, meine Bilder zu publizieren. Es war irgendwie noch, keine Ahnung, mehr ein Safe Space, als es heutzutage ist. Ich habe mir über die Zeit eine Community aufgebaut, wo ich das Gefühl habe, die gehen sehr respektvoll mit mir um. Ich hab, also ich kann das tatsächlich irgendwie an zwei Händen abzählen, wie viel... Ähm, eklige Bilder ich geschickt bekommen habe oder dumme Kommentare oder äh, ja, unpassende Anmachen oder so, es ist wirklich extrem wenig. Das ist, ich glaube, dass das an meinem Auftritt im Internet äh, zusammenhängt, auch mit dem Wissen, also so meine ganze Community weiß, dass ich jetzt schon seit vielen Jahren vergeben bin ähm, und auch also ich habe niemals aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht, wie man so schön sagt. Ich habe eigentlich immer sofort solche Sachen angesprochen und auch angeprangert. Wenn mal sowas kam, dann habe ich das gezeigt <lacht> meiner Community und habe gesagt, Schaut, das ist ein dummer Mensch. <lacht> und dann hat sich das tatsächlich ziemlich im Rahmen gehalten. Also ich hätte auch gedacht, Dadurch, dass ich doch sehr offen mit meiner äh, Nacktheit im Internet umgegangen bin, ähm, dass da mehr kommt. Aber ich habe einfach eine echt coole Community da aufgebaut. Ich kriege kaum Dickpics geschickt, kaum dumme Kommentare oder so. Also es ist ganz wenig. Das sind im Jahr vielleicht 10, 15 Sachen, die ich da mal kriege, wenn ich es alles zusammenzähle. Das ist schon echt wenig. Ich bin gerade unentschlossen. <lacht>
0: Hab ich, also ich finde es erstmal sehr schön und ich freue mich total für dich. Andererseits musste ich gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, dass man sich schon freut, wenn man nur 10 bis 15 Dickpicks im Jahr geschickt bekommt, was halt ungefähr eins im Monat ist. Also finde ich schon, schon krass. Ähm, aber ja, das ist... <lacht> Aber ich kann es trotzdem voll verstehen, weil es halt auch auf jeden Fall Potenzial gäbe dafür, dass es viel mehr sind, weil es gibt ganz bestimmt auch Leute, die ja nicht diese tolle Community haben, wo das auch wirklich viel mehr ist. Und ich denke auch, dass das mit an deiner Ausstrahlung liegt, weil du auch finde ich sehr tough im Internet immer rüberkommst und klare Ansagen machst. Und deswegen glaube ich, tausen sich vielleicht auch viele das einfach gar nicht. Und das ist ja auch genau richtig.
1: Genau. Also das ist halt mh, immer so ein bisschen, wenn man selber auch so in der, sich in die Opferrolle begibt. Also es gibt Unterschiede. Es gibt Frauen, die machen das tatsächlich extra, die dann so, ich bin das arme Mäuschen und ähm, machen sich sehr angreifbar damit. Natürlich ist meine Internetfigur auch eine Rolle, die ich habe. Und die möchte ich natürlich auch beibehalten. Also ich möchte auch, dass die Community mich so sieht. Natürlich bin ich auch verletzlich und mir tun Sachen weh, die mir geschrieben werden oder die mir gesagt werden. Aber das würde ich halt einfach nicht so zeigen, weil ich dann genau weiß, das würde dann irgendjemand als Anlass nutzen, mich anzugreifen mit genau dem, was mir weh tut. Und da denke ich mir, da ist es doch besser so, ich finde, du machst das zum Beispiel mit deiner unglaublich positiven Art. <lacht> das ist so, bei dir habe ich das Gefühl, Menschen mögen dich einfach viel zu gern, um dir sch so schlimme Dinge anzutun oder antun zu wollen. Also, weißt du, was ich meine? Und mhm. bei mir mache ich es halt äh, über die Junge, komm mir mal schief. Ja? Dann <lacht> <lacht> Es ist einfach eine andere Art oder Herangehensweise, aber im Endeffekt ist das Ergebnis das Gleiche. Von daher ich finde, es ist immer die Ausstrahlung, die man ähm, präsentieren will. Es ist ja auch was, was ich forciert tue und nicht, huch, das ist mir jetzt so passiert. Hm. Ja, also ich finde auch persönlich, man, es, es gibt einen gewissen Grad an Authentizität im Internet, der ist super wichtig, damit man auch denjenigen ernst nehmen kann. Und es gibt eben noch diesen Teil, den man vor dem Internet und vor fremden Menschen verschließen darf und sollte und der, warum soll ich den auch fremden Menschen zeigen? Wozu? Das sind die Menschen, die mich umgeben, die ich liebe, die können diesen Teil sehen und der Rest muss es nicht. Ne? Der, wozu? Und damit erspart man sich tatsächlich viel.
0: Ja, das hast du total gut beschrieben. Ich habe das noch nie so ganz bewusst da fragt, aber eigentlich ist es ja genauso. Klar, man ist authentisch, man verstellt sich ja nicht, aber man lässt halt Teile von sich weg, wo man denkt, die haben da einfach jetzt irgendwie nichts zu suchen. Also ich sage zum Beispiel immer gerne, dass ich auf Instagram privat bin, aber nicht persönlich. Also genau das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt und fand das dann total den guten Merkspruch. Klar, man bekommt auch mal was mit, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ein wirklich mein Leben kennt oder mein Alltag oder so. Das sind ganz ausgewählte Sachen, die man da zeigt. Und natürlich sind die authentisch, aber die zeigen halt nicht alles. Und ich denke mal, da haben wir beide halt diese Taktik aufgebaut und auch noch das, ähm, vielleicht bei mir mit dem, dass ich probiere irgendwie eher meine liebesseite miteinander zu zeigen und du deine... Ähm, Deine, deine starke Seite und dass wir so, wo wir beide aus diesem Background kommen, wir haben uns mal selbst zu Opfern gemacht oder wir haben uns Opfer sein, also wir haben Opfer machen lassen aus uns, ja. dass wir deswegen jetzt besonders darauf achten, dass uns das halt nicht wieder passiert.
1: Genau, also das, ja genau, das ist sehr schön beschrieben. Ich möchte ja. das, ja, ich möchte das nicht mehr sein. Ich, ich habe mein Leben selber im Griff und ich habe das im, im Griff, wie mich Leute sehen und ähm, so möchte ich das auch beibehalten. Genau, das ist sehr schön. So, gut, gut gesagt. Das kann ich dir
0: zurückgeben.
1: Hast du denn für Leute, die sagen, hm,
0: ich weiß nicht, ich bin da irgendwie mit mir so doch nicht im Reinen oder also sowohl dieses hm, ich traue mich vielleicht auch noch nicht so richtig, mich zu zeigen. Hast du da irgendwie einen Rat, einfach machen? Oder sagst du, hm, wenn du das dich nicht traust, dann warte lieber, weil es ne, muss doch auch gar nicht im Internet sein, was es so Deine Meinung, wenn jemand vielleicht mit Instagram oder auch einem, so einem Hobbymodel-mäßigen starten möchte,
1: aber irgendwie so ein bisschen Angst davor hat? Also das finde ich auch total spannend, weil ich habe in meiner ganzen Modelzeit zeit ähm, immer sehr viele Nachrichten von Frauen bekommen. Die, also Ich habe natürlich überwiegend männliche Fans, muss man jetzt auch mal so sagen, ne? <lacht> und, äh, nicht verwunderlich, aber die wenigen Frauen, die mir folgen und auch schon teilweise wirklich über Jahre ne, ich mache das seit ja 2009 da sind viele dabei, die mich schon so lange auch kennen und ähm, das hat mich immer am meisten gefreut, dass wenn Frauen mir geschrieben haben deine Bilder haben mich dazu bewegt mich auch mal zu trauen mich auch mal so zu zeigen, wie ich bin weil es einfach von der Norm abgewichen ist, also einfach nicht 90, 60, 90 und nicht äh, die perfekten Brüste und keine Ahnung, sondern eine ganz normale Frau, die, die sich zeigt, wie sie ist. Und das hat, allein hat schon ganz viele Frauen dazu motiviert, auch zu sich selbst zu stehen. Und da habe ich immer geheult wie ein Schlosshund, wenn ich solche Nachrichten bekommen habe. Und dann auch haben sie mir ganz oft Bilder dazu geschickt und schau mal, und ich bin so stolz auf mich. Das hat mich immer so gefreut dass mein Hobby, also das, was ich so aus Spaß an der Freude gemacht habe, andere so bewegt hat, dass sie sich selber aus sich rausgetraut haben. Und das ist, das ist auch etwas, was aus sich ganz alleine kommt. Ich finde, man sollte etwas nicht tun, weil es andere ähm, tun in dem Sinne. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den ganzen Instagram-Influencer-Kram anguckt, dann sollte man jetzt nicht ja, die hat die Pose gemacht, also mache ich die Pose auch mal, sondern dieses Gefühl muss aus einem selbst kommen, dieses, ich möchte das ausprobieren und ich möchte mich da jetzt einfach zu motivieren und ähm, möchte mich auch selber fühlen. Das ist ja auch gar nicht in erster Linie fürs Internet gedacht, dass ich, bei, bei mir ist einfach nur so, ich habe die Fotos gemacht und hatte diese Plattform und habe die Bilder auch nur dort gezeigt und habe dann eben gedacht, Oh, ein paar andere Fotografen noch äh, und die also anzusprechen und auch meine Bilder zu zeigen, weil ich einfach auch stolz drauf war. Dann gehe ich halt zu Facebook und dann später zu Instagram. Es ähm, hat nie angefangen als ich will Instagram-Model werden oder ich will bei Facebook Erfolg haben. Er hat immer damit angefangen, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe und das möchte ich anderen zeigen. Das ist so, das ist der richtige Weg für mich persönlich. Dieses ich möchte mir eine Internetpersönlichkeit aufbauen, damit kann ich echt wenig anfangen. Da kann ich auch keinem so richtig einen richtigen Rat geben und das ist im Grunde ja auch das Gleiche wie bei dir. Du hast ja auch nicht angefangen, so, ich werde jetzt Influencerin, mach mir jetzt mal hier ein Profil und äh, dann wäre ich reich. <lacht> Oder so. Dort, genau, das war mein Ziel. Das Ach war ein so. jahrelang auskalkulierter ja. Plan.
0: Verdammt, jetzt hast du
1: es verraten. Tut mir leid. Nee. Aber das ist ja auch so aus dem Ganzen entstanden. Das hat ja so eine Eigendynamik äh, entwickelt. Du hast dich dann irgendwann dazu entschlossen, diesen Weg einzuschlagen, aber da, das alles davor gab es ja schon. Deswegen kann ich da gar nicht so richtig Also wenn jetzt jemand mir schreiben würde und würde sagen, Katharina, ich möchte äh, mir ein Instagram-Profil erstellen, ähm, traue mich aber nicht, Fotos dafür zu machen, dann würde ich sagen, hä? <lacht> Also man muss ja schon ein bisschen outgoing sein, wenn man das machen will, dann, dann gehört das dazu. Natürlich ist äh, der Grad der Nacktheit ähm, bei mir jetzt ausschlaggebend. Ne? Also ich zeige mich nackt, natürlich zensiert. Ne? Wir sind ja bei Instagram. Ähm, aber ich kann da, ich, wenn jemand mal schöne Fotos von sich machen lassen will, ist das ja was vollkommen anderes, als diese Bilder dem Internet zu präsentieren, finde ich. Mhm. Oder? Das also das, das ist doch schon ein Unterschied. Man kann ja zu einem, zum es gibt in jeder Stadt einen Fotografen, so einen ansässigen Fotografen und dann kann man auch einfach da hingehen. Und es gibt ja mittlerweile, wie wir beide wissen, unglaublich viele Hobbyfotografen, die das total toll machen. Ähm, und dann kann man sich doch einen aussuchen sagen, hier, ich zahle dir Summe X, wie viele du eben haben willst und mach die Bilder nur für mich, für mein eigenes Gefühl. Das ist doch das ist doch total schön. Da ist man auch überhaupt nicht gezwungen, darüber nachzudenken, zeige ich die jetzt im Internet oder nicht. Das kann man immer noch tun, wenn man sich mit diesen Bildern super wohlfühlt sich auch über die Konsequenzen im Klaren ist im Endeffekt. Ne? Also man darf nicht vergessen, das Internet vergisst nie. Was im Einmal dort ist, das bleibt für immer da. Und wenn man sich dafür entscheidet, ich zeige meine Brüste im Internet, muss man damit leben, dass in zehn Jahren die Brüste wahrscheinlich da auch noch zu sehen sind. So. Also ich, das ist, das finde ich noch sehr wichtig, dass man sich das auch vor Augen hält. Dass man eben nicht völlig anonym da agiert.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch richtig gut, was du nochmal meintest zu dem Antrieb des Ganzen, dass man das halt machen sollte, weil man darauf Bock hat. Also das im Internet posten sollte halt immer aus diesem diesem Spaß heraus daran entstehen, finde ich. Und wie du sagst, die Bilder, die sind ja erstmal grundsätzlich ganz unabhängig davon. Ich rate das auch immer allen, wenn ihr, gerade auch wenn ihr vielleicht nicht so zufrieden mit euch seid, macht, oder lasst echt Bilder von euch machen. Ich meine, ihr seht es ja, sowohl bei als auch bei mir, wie gut uns das tut und wie toll wir das finden. Also, auch wenn wir es beide jetzt ja nicht mehr so viel machen, aber ich glaube, es kann gerade am Anfang, wenn man eben noch so mit sich struggelt, total helfen, also ermunter ich immer gerne alle dazu.
1: Ja, ist, ist auch wirklich so. Also ich habe auch da angefangen, meinen Körper ganz anders zu betrachten. Also einfach viel wohlwollender und viel liebevoller. Und auch mhm. gedacht, also ich war so über mich selber überrascht, boah, was ich alles drauf habe, ne? wie gut ich in dem bin, was ich da mache. Also ich war einfach auch stolz auf mich. Das war so, das finde ich ganz wichtig, dass man dann einfach denkt, Oh, ich hab's, also da habe ich's echt drauf, ne? Ich habe vielleicht nicht die Maße, die hier Germany's Next Top Model haben, aber meine Güte, ich hab's drauf. <lacht> ja, das ist schön, wenn man an
0: diesen Punkt kommt. Du hattest ja auch vorhin beschrieben, dass du allgemein. Trotz, also bei den Bildern mochtest du dich gleich, aber dass du unabhängig davon auch so einen Weg dazu hattest, dass du dich selbst so annehmen konntest, wie du bist. Hast du da irgendwas, wo du sagst, hm, das ist irgendwie so ein Tool, irgendeine, ja, weiß ich nicht, eine Technik, die du dir angeeignet hast, oder ist das irgendwie einfach über die, die Zeit entstanden? Gibt es da irgendwas, was du anderen mitgeben kannst, was sie vielleicht auch für sich anwenden können, wenn sie an dem Punkt sind, dass sie sich eigentlich noch nicht so annehmen können?
1: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also so ein, also ich, ich wünschte, ich hätte jetzt so einen Tipp, wo man sagt, bestell dich vor den Spiegel und sag dir, ich bin schön. <lacht> ähm, das habe ich übrigens ausprobiert, es funktioniert nicht. <lacht> also bei mir hat es nicht funktioniert. Ähm, das ist, oh, also ich, pff, ich glaube, es ist einfach, weil man älter wird und die Prioritäten sich verschieben, dass man einfach irgendwann merkt, es ist doch einfach gar nicht so fucking wichtig, wie mein Bauch geformt ist und äh, wie meine Nase aussieht und welche Form meine Lippen haben oder so, sondern was für ein Mensch ich bin und welche Eigenschaften mich ausmachen. Das ist, glaube ich, ähm, ja, dieses, doch, ich, dieses Modeln hat mich noch mehr daran geführt, zu wissen, es gibt unglaublich viele schöne Menschen, die aber sehr leer sind. Also die vor allem eine, eine hübsche Fassade haben, aber dahinter nicht viel ist. Und das bedeutet mir einfach gar nicht. Also wenn ein Mensch von außen schön ist, heißt das eben noch gar nichts. Es wird aber immer noch irgendwie so als ideal hochgehalten. Ja, Wenn du schön bist, hast du es einfacher im Leben. Ähm, wenn du den Normen entsprichst, hast du es einfacher im Leben. Und darüber wird dann immer vergessen, dass das, was Menschen an einen bindet oder was, was auch das eigene Leben ausmacht, immer in einem drin wohnt und niemals das, das Außen ist. Das ist. Es gibt da, glaube ich, kein richtiges Tool. Das ist dieses Erkennen, dass man sich auf seine inneren Werte wirklich berufen muss und auch auf die inneren Werte von anderen. Nicht eben darauf gucken, was, oh, der hat aber eine gerade Nase und Mensch, die Lippen sind ja schön. Und der Hintern ist ja ganz toll. Ja, und? Also ich gucke mir gerne auch schöne Menschen an. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, ich fotografiere ja nun auch und ähm, habe da ja auch gewisse ästhetische Ansprüche. Aber das, das macht ja einen Menschen nicht aus. Und äh, an diesen Punkt zu kommen, und darüber führe ich übrigens auch viele Diskussionen mit meiner Tochter, um den Bogen noch mal zu schlagen, weil sie auch schon anfängt mit ihren zwölf Jahren, solche Sachen zu sagen wie, ja, ich wäre auch lieber so schlank wie meine Freundin. Wo ich dann auch sage, aber warum? Was ändert sich in deinem Leben, wenn du jetzt ein paar Kilo weniger wiegst? Gar nichts, einfach überhaupt nicht. Und das, das ist, sich das bewusst zu machen, das ist wichtig. Ja, ich, also ja, das ist leider echt ein Prozess, den jeder da für sich selber durchgehen muss. Und dass, dass man es verstehen muss, dass die Äußerlichkeiten vor allem auch vergänglich sind.
0: Total. Also ich kann das mega unterschreiben, weil ich werde das auch in, irgendwie im Interview gefragt und ich habe nie einen Tipp, weil ich einfach denke, vielleicht gibt es irgendwie bestimmt irgendwelche therapeutischen Ansätze oder so. Es gibt ganz bestimmt Tipps, aber ich selbst habe halt auch nie mit Naturkiste oder so gearbeitet. Also ich habe ja nichts bewusst gemacht, außer die Shootings und... Älter werden tatsächlich auch einfach. Also ich glaube, bei mir war es ja die Pubertät, die so schlimm war und ich glaube, einfach auch schon aus der Pubertät rauszukommen löst fast alle deine Probleme <lacht> und ähm, ja deswegen jetzt kann ich es mega verstehen und ja voll schön, aber dass du deine Tochter hast und auch so sagst, ich glaube dieses Fragen nach dem Warum, das hat auch, ich glaube, vor ein, zwei Folgen meine Gästin gesagt, weil sie auch meinte, dass man sich einfach immer wieder fragen muss, warum möchte ich denn überhaupt so sein, was würde das ändern? Und dass man ganz oft zu dem Schluss kommt, eigentlich gar nichts. Ich jage da einfach nur irgendeinem Ideal hinterher, was ein vermeintliches Ideal ist. Und wo ich gerade Ideal sage, was ist für dich eigentlich Schönheit oder was findest du ist so eine ideale, eine ideale Art zu
1: sein? Also bei mir ist ganz wichtig, dass ein Mensch empathisch ist. Also das ist, es klingt immer, also ist auch so irgendwie so ein, so ein Schlagwort geworden, habe ich das Gefühl. Jeder sagt ja, Empathie ist ganz wichtig, aber es ist einfach so wichtig, dass jemand in der Lage ist, sich in einen anderen reinzufühlen. Und ich empfinde das immer seltener. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine aussterbende Eigenschaft bei Menschen, weil ich ganz oft erlebe dass Menschen total gerne über sich selbst sprechen, aber immer weniger dem anderen zuhören wollen. Und dann vielleicht auch was über sich selbst lernen, indem man jemand anderem mal zuhört. Das, das finde ich ganz wichtig. Und im Endeffekt Freundlichkeit ist wichtig. Dass man kein Rassist, kein homophober, äh, ja, also das sind so Eigenschaften, die finde ich schon sehr wichtig. Ja. Also alles, was ähm, gegen die Rechte anderer Menschen geht, finde ich ganz schrecklich. Das, äh, also einfach ein aufgeklärter Mensch, der auch in der Lage ist, mal seine Position und seine Perspektive zu verändern, was ich auch regelmäßig tue. Ich muss das ja auch bei mir machen. Ich habe irgendeine vorgefertigte Meinung. Und dann kommt jemand und sagt, nee, das ist aber ganz anders und dann muss ich mich selber auch in die Lage versetzen können, zu sagen, ja stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist eine Eigenschaft, die finde ich ganz wichtig, dass man auch mal von seiner eigenen Position abrücken kann, ähm, auch bei mir selbst. Das, das macht, also es macht für mich immer einen Menschen schöner, wenn er freundlich ist, wenn er verständnisvoll ist, wenn er interessiert ist und ja, das ist, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Also Aussehen macht einen Menschen nicht schön für mich.
0: Hm. Ja, ist bei mir auch so. Also ich beschreibe es immer gerne als Ausstrahlung, die ich schön finde. Und da zählt ja all das mit rein, ne? wie eine Person sich gibt, wie sie rüberkommt und so. Und das ist eigentlich nicht unbedingt so, dass die, wirklich die Optik, sondern die wird von was ganz anderem beeinflusst. Also ja, kann ich total nachvollziehen.
1: Also ich muss ich muss aber, ich bin natürlich auch oberflächlich. Ja. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen als, äh, <lacht> ich bin auch nicht der Übermensch. Ich habe auch oberflächliche ähm, Ideale in dem Sinne. Also wenn ich fotografiere, vor allem wenn ich auf äh, TFP fotografiere, also wenn ich nur in meiner Freizeit äh, fotografiere, dann möchte ich natürlich auch Menschen fotografieren, die mich interessieren. Das ist jetzt nicht unbedingt abhängig von, ähm, sieht aus wie, keine Ahnung, Heidi Klum, das ist einfach abhängig auch von dem, was der Mensch ausstrahlt. Ähm, aber da will ich mich auch nicht rausnehmen, da will ich auch nicht sagen, natürlich habe ich da auch irgendwie äh, Vorlieben, finde zum Beispiel helle Augen sehr schön, die fotografiere ich sehr gerne, ähm, volle Lippen mag ich auch, äh, einfach, weil es einfacher ist, das zu fotografieren. Also da bin ich einfach auch extrem faul, ich bin auch ein sehr fauler Mensch, ne? Wenn jetzt, also Ich habe immer den Drang, jemanden zu fotografieren, der sehr viel Ausdruck hat. Und das ist für mich eben auch schön. Wenn jemand nur ein hübsches Gesicht hat, aber immer denselben Gesichtsausdruck, kann ich damit auch nicht viel anfangen. <lacht> aber ich bin da sicherlich auch in meiner Position als Fotografin etwas oberflächlich. Ja, das möchte ich nie absprechen. <lacht>
0: Ach, ich finde, das ist aber auch völlig in Ordnung. Also das ist ja, oberflächlich finde ich es nicht, weil du ja trotzdem ganz bewusst sagst, so hey, ne, als Mensch bin ich irgendwie total offen und ich sage ja irgendwie nicht, alles andere ist hässlich oder sowas, sondern ich habe einfach so meinen ja, meine, meine Verhaltensmuster oder meine Beuteschema quasi für Leute, die ich immer in meiner Freizeit fotografiere. Also das finde ich, ich zeichne ja auch zum Beispiel eher die gleiche Art von Personen, einfach weil man so Sachen hat, die gehen einem leicht von der Hand, die hat man schon hundertmal gemacht. Das ist ja, wie gesagt, das hat fast schon was mit Faulheit zu tun. Ja. Das ist halt <lacht> einfach. Und es ist doch auch eine Illusion, dass wir sagen, ja, die inneren Werte sind wichtig und die Ausstrahlung und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch auf diese ganzen Dinge, die wir antrainiert sind, schön zu finden, dass wir da nicht drauf reagieren. Also wir sind ja irgendwie einfach mit den gleichen Idealen aufgewachsen wie alle anderen Menschen auch und das ist ja auch gar nicht einfach, sich dem zu entziehen, weil diese Dinge finden wir ja auch aus gutem Grunde hübsch, weil die irgendwas in uns auslösen, weil sie irgendwie dem Kindchenschema entsprechen oder was weiß ich. Also ich denke, da darf man auch nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen, solange man es immer schafft, so rein vom Kopf her neutral zu bleiben zu sagen, ja, ich finde aber grundsätzlich die Werte, die für mich wichtig sind, sind die Inneren und ich äh, würde nie irgendwie jemanden aufgrund seines Aussehens anders behandeln oder so.
1: Niemals. Also das, das verstehe ich. Das ist wirklich etwas, was in meinem Kopf, was ich überhaupt nicht verstehe. Also wie man das machen kann. Also das finde ich auch, weiß ich nicht, finde ich total krass, dass es Menschen gibt, die andere Menschen dann anders behandeln. Also es, ist, es fängt ja schon bei Menschen an, die ein paar Kilos mehr drauf haben, dass die dann schlecht behandelt werden, wo ich mir denke, das Einzige, was den Menschen von mir unterscheidet, sind die paar Kilo mehr. Also warum behandle ich diesen, diese Person dann schlecht? Das verstehe ich nicht. Das ist doch, hä, der, der hat doch genauso Gedankengefühle wie ich. Das ist auch auch ein Mensch mit Haut und Haaren und einem Herzen, was schlägt. Und da macht es doch überhaupt nichts aus, wie derjenige aussieht. Das habe ich noch nie verstanden. Also das ist ganz unabhängig von dem ganzen Gemodel und Fotografieren. Das ist einfach so ein, so ein Grundsatz, der mir fremd ist. Den, den verstehe ich nicht. Und ich find, verstehe Menschen nicht, die so denken und fühlen. Und da frage ich mich auch, was tatsächlich in ihrer Erziehung falsch gelaufen ist. <lacht> das ist mhm. ehrlich. Also da bin ich sehr, ja, renitent, was das angeht ich das nicht nachvollziehen kann. Dass man mhm. das äh, ähm, so im Endeffekt fängt das ja im Kindesalter an, dass dann Kindern gesagt wird, guck mal, der sieht anders aus und, dann, und die gucken dann komisch und Kinder gucken nicht niemals irgendwie abwertend. Die gucken interessiert. Die, die denken sich, oder oh, der sieht aber anders aus als ich. Wieso? Was, was ist da anders? Aber es ist nie ein im Endeffekt, der ist der ist aber seltsam oder der ist doof, weil er anders aussieht. Das ist antrainiert. Das ist von Eltern und von dem Milieu, in dem sie sich befinden, antrainiert. Da bin ich mir ganz sicher, dass die, das, was Eltern eben ausstrahlen oder was ähm, ja, Familie, das Umfeld ausstrahlt und dem Kind beibringt, das übernimmt es auch. Nicht, Wenn man einem Kind beibringt, alle Menschen sind, wie sie sind, in Ordnung. Ne? außer natürlich sie sind Nazis und homophob und so, <lacht> dann äh, ist das schwierig. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ich, ich glaube, Kinder kommen von der, Natur von der aus eben neugierig auf die Welt, aber eben nicht mit diesen ganzen Vorbehalten. Und dieses Ideal wird denen so früh eingebläut, was ich sehr schade finde, wo ich eben auch versucht habe, da entgegenzuwirken.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ja einfach mal an sich selbst beobachten, sei es im Umgang mit Kindern oder auch mit anderen Erwachsenen, wie oft, ohne dass der Grund dafür besteht, gerade die das Aussehen oder wie einfach die Art zu sein einer anderen Person thematisiert wird. Das ist ja gar nicht so ein, muss kein ausgiebiges Lästern sein, aber wie oft so ein Spruch halt fällt wie, hm, die Person sollte das jetzt aber nicht essen oder das zieht ja. jetzt aber nicht unvorteilhaft aus oder so und ich habe da wie vor vielen Jahren begonnen, sehr sensibel darauf zu reagieren und mache das halt gar nicht mehr, nachdem ich das auch sehr intensiv gemacht habe. Man macht das ja auch oft, weil es einem gar nicht auffällt, weil wir das alle so machen, teilweise auch selbst schon um sich eigens aufzuwerten und das seit mir das halt auffällt, also seit, seit ich darauf achte, dass ich das nicht mehr mache, fällt mir das halt bei anderen krass auf und insbesondere bei Kindern sollte man da, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, weil wie du sagst, die kommen mit einem ganz neutralen Blick auf die Welt und den färbt man dann halt in irgendeine Richtung und da kann man, glaube ich, schon sehr viel richtig machen, wenn man einfach probiert, denen natürlich die interessierten Fragen zu erklären. Also ich bin zum Beispiel auch immer schon sehr offen gewesen, wenn mich Kinder fragen, warum ich aussehe, wie ich aussehe, ich erklärt man denen das und dann haben die das sofort verstanden. Und das, finde ich, ist halt so eine schöne, interessierte Art zu sein einfach. Und da muss dann ja gar keine äh, Wertung rein oder so, die da halt oft dann vorgenommen wird. Und Richtig. ich glaube, wenn wir es alle schaffen, dass wir da so ein bisschen drauf achten, wie wir unsere Worte wählen und ob der Kommentar überhaupt klar sein muss, wem bringt der was, dass ich dieses Aussehen alle thematisiere. Also mein Motto ist ja so Leben und Leben lassen. Und ich kann das nur empfehlen, achtet mal bei euch selber drauf und probiert einfach mal für eine Woche als Experiment alle Wertenden Kommentare wegzulassen. Dann wird euch auffallen, wie viele man doch davon macht.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ja, du hast recht, ich habe das früher auch gemacht. Natürlich, ich habe mir auch irgendwie da, das Recht rausgenommen, über andere Menschen da zu urteilen, ähm, weil ich das auch so beigebracht bekommen habe, durch das Mobbing allein schon. Natürlich mhm. äh, ist dann auch so eine gewisse Umkehr ähm, hat da stattgefunden. Also ich habe dann, um das nochmal kurz aufzugreifen, die Schule gewechselt, weil es dann ganz schlimm geworden ist. Und ich habe dann in der neuen Schule mir vorgenommen, ich versuche gar nicht erst reinzugehören. Ich versuche gar nicht, mich dann in irgendeine Gruppe zu integrieren, ich war quasi so voll anti <lacht> und äh, habe da auch gar nicht so wirklich versucht, ähm, ja, die, diese normalen Gruppenaktivitäten mitzumachen. Ich habe dann so mein Ding gemacht und wenn da irgendjemand mich cool fand, dann war das schön, aber äh, ich habe mich da nicht mehr so wirklich reinbegeben, auch nicht wollen und da, da bin ich dann, glaube ich, eher so in Richtung Arschloch tendiert. Also so, ich wollte dann cool sein, ich wollte mich nicht angreifen lassen, ich wollte nicht wieder angreifbar sein und habe dann andere angegriffen. Also ich glaube, da bin ich auch oftmals sehr unfair gewesen und auch gemein zu anderen, weil ich das selber bei mir nicht mehr erleben wollte, dass mich jemand angreift und dann geht man so in diese andere Schiene, um eben nicht mehr das Opfer zu sein. Das ist auch so eine gewisse Strategie, um sich eben vor Angriffen zu schützen im Endeffekt. Und äh, das habe ich relativ lange gemacht. Also tatsächlich, im Endeffekt, äh, bis ich meinen jetzigen Partner kennengelernt habe, war ich doch, ich möchte sagen, ein Miststück. Also da war ich längst nicht so, so aufgeklärt, so offen und so, ja, so freundlich wie jetzt. Also, da hat er mich hingeführt, dass ich... Ähm, mehr Empathie walten lassen muss und auch weniger Urteile über andere zu fällen habe, es ist, da hat mir die Beziehung mit ihm sehr gut getan, auch um mir selber die Augen zu öffnen und zu sehen, was, weil ich einfach von ihm reflektiert wurde, also er hat mir ganz viel beigebracht, auch genau wie du sagst, darauf zu achten, was ich sage, zu wem ich sage, wie ich sage, ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich meine Persönlichkeit unterdrücke, sondern es hat was damit zu tun, dass ich einfach ein Arsch war und das selber überhaupt nicht bemerkt habe und das auch nicht mh, mir von jemand anderem hätte sagen lassen. Da hätte ich sofort abgeblockt. hätte ich gesagt, du hast mir sowieso nichts zu erzählen. Geh weg. Ne? Und sein Wort hatte einfach Gewicht für mich, weil ich ihn natürlich so wahnsinnig schätze und als Mensch absolut großartig finde. Und da ähm, höre ich natürlich eher auf das, was er gesagt hat und habe mich da durchaus gewandelt zum Guten.
0: Das ist doch voll schön, wenn das so passiert ist. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz normale Abwehrreaktion, die total oft passiert, nachdem man erst in der Opferhaltung war. Also kenne ich von ganz vielen, habe ich ja an mir selbst auch beobachtet. Aber es ist doch mega gut, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, ich bin weder Opfer noch Täter. Ich bin, glaube ich, eigentlich ganz gut so, wie ich bin. Und ich finde es super cool, dass du uns hier an deiner Entwicklung erst teilhaben lassen. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. <lacht> Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, das irgendwie, das muss noch raus, das brennt mir noch auf der Seele oder so?
1: so also, Es ist eigentlich so irre viel. Ich habe auch das Gefühl, ich habe gar nichts gesagt. <lacht> also Das ist nein, immer so im Podcast. Ja, das ist wirklich schlimm. Aber die Zeit ging auch jetzt wahnsinnig schnell rum. Toll. Nein, also ich eigentlich möchte ich nur sagen, dass man sich gar nicht für die Gesellschaft so extrem verbiegen muss, wie es einem gesagt wird. Dass man einfach auch sein kann, wie man will, egal wie weird man sich fühlt oder so, egal welche Sexualität man hat, welche ähm, welches Geschlecht man hat, wie man aussieht. Das ist einfach du du bist du und dich gibt es nur ein einziges Mal. Und das ist cool. Das ist einfach das ist dein, deine Superkraft im Endeffekt. Ne? Ich gibt's es nur einmal. Mhm. Total. Ich
0: finde es super cool. Wir können ja einfach irgendwann ein Folgeinterview haben, weil wir beide <lacht> bestimmt noch ewig weiterreden könnten. Ich danke dir sehr. Wenn man mehr von dir wissen will, wo findet man dich denn dann?
1: Also man findet mich auf Instagram. Ähm, ja, das ist eigentlich das Einzige, genau. Auch von TikTok halte ich mich noch fern.
0: Ja, dann werde ich jetzt auf jeden Fall in die Show Notes packen. Guckt euch die Bilder an, wieder kurzer Werbeblock. Und dann danke ich dir sehr und wünsche dir noch einen tollen Tag. Ich dir auch, Ilka. Vielen Dank. Und das war auch schon die Folge mit Katha. Ich fand es super spannend zu sehen, wie sie erst in einer betroffenen Situation war, das dann ein bisschen ins Gegenteil geschlagen ist aus Selbstschutz und nun dann an einem Punkt ist, wo sie sagt, ich lasse weder alles mit mir machen, aber ich werde auch auf jeden Fall immer für andere einstehen und nicht mein Selbstbewusstsein auf Basis vom Runterhalten anderer Personen erarbeiten. So sollte es doch sein und ich wünsche auch dir, dass du an diesen Punkt kommen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie meine eigene Reise war, denn bei mir war es ja keine Mobbing-Geschichte, sondern eher ein Kampf mit mir selbst, dann hör doch mal in die erste Folge von der zweiten Staffel rein, in dem ich die ersten Kapitel aus meinem neuen Buch Anders schön, wie ich lernte, mich selbst zu lieben vorlese. Und ich freue mich schon, dich in einer Woche wieder zu hören. Drück gerne auf Abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Bis bald!